0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen ähm, dazu, wie können eigentlich Unternehmen, Unternehmerinnen, ähm, Bürger, Bürgerinnen sich auf die Reise begeben, nachhaltiger zu werden und das eben auf all den Dimensionen, die wir kennen, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und äh, ja, wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Maike. Äh, ja, mir geht's gut. Wir haben ja letzte Woche halt die Folge ausfallen lassen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt heute mal wieder eine aufnehmen. Nächste Woche auch gleich wieder zwei. Also es geht jetzt in der gewohnten Taktung weiter, also mit einer Folge pro Woche. Und heute haben wir ein tolles Thema, also ein tolles Thema, ein schreckliches Thema zugleich. Aber ein wichtiges Thema und zwar widmen wir uns heute dem Thema Plastik nochmal und haben dort Samuel zu Gast, also Samuel Dreves. Samuel ist Gastronom in Rostock, aber eigentlich auch Kulturschaffender. Er hat da ein Projekt laufen, das heißt Rostock und hat dort im, im, im rostocker stadthafen also mitten im beton also ein, ja, so eine so eine oase geschaffen so aus gelben Containern, äh, die halt dann irgendwie auch äh, bewachsen sind und halt dann einfach auch mal wieder eine ganz neue äh, ganz neue möglichkeiten bieten äh, eine erholung kultur äh, und chillout halt miteinander zu verbinden und leckere drinks natürlich außerdem liebt samuel wassersport wasser allgemein und äh, sieht dort äh, Plastik als immer größere Bedrohung. Und so kam es dazu, dass er und auch sein Partner in Crime, Sascha, äh, versuchen, die Menge an Plastik in ihrem Barbetrieb deutlich zu reduzieren, aber sich dann auch irgendwie überlegt haben, naja, okay, äh, reicht ja auch nicht, äh, sozusagen, dass jetzt irgendwie, wenn wir nur das selber machen, sondern das müssen ja, wie, wie wir auch festgestellt haben, alle machen. Und haben jetzt halt die Initiative Plastikfreie Stadt gegründet, ähm, genau mit der idee halt eben auch mehr zu erreichen und das ist eben auch in, in rostock aber auch in anderen städten jetzt auch vor allen dingen jetzt auch gerade in hamburg und das ist eigentlich so ein bisschen das thema des heutigen tages ähm, herzlich willkommen samuel
2: hi schön da zu sein
1: <lacht> ja zunächst würde uns natürlich erstmal interessieren äh, was ist eigentlich deine persönliche motivation also warum machst du das was du tust
2: ja, das ist eine gute Frage. Mich begleitet Plastik schon äh, eine ganze Weile durch den Wassersport. Ich glaube, das ist fast 20 Jahre her, da bin ich mal äh, im Mittelmeer in eine Plastiktüte gefahren und habe einen fürchterlichen Sturz hingelegt mit meinem Surfbrett. Und ähm, das ist 20 Jahre her und da war das noch was Ungewöhnliches, was man da angetroffen hat. Und mittlerweile gibt es Strandabschnitte und äh, ganze Küstenlinien, die einfach übersät sind äh, mit Mikroplastikteilchen, Tüten, Netz, äh, Fanggeschirr und... Ähm, ja, Sascha und ich, wie du es schon gesagt hast, wir sind hier so nah an der Wasserkante in Rostock, dass man sich diesem Problem gar nicht entziehen kann. Ganz witzige Sache, hier ist gerade die Heringsanglerei immer noch äh, sehr groß. Und ich habe äh, neulich jemanden gesehen, der einem Menschen, der hier gerade sein Takeaway-Essen gegessen hat und seine Tüte verloren hat, mit seiner Angel geholfen hat, diese Tüte wieder aus dem Wasser zu äh, fischen. Und äh, das ist äh, schön und das wollen wir motivieren und bekräftigen und ähm, genau. Weisen da, wo es geht, drauf hin, hier bei uns an der Bar.
0: Kannst du denn vielleicht das Thema nochmal irgendwie, äh, man könnte ja jetzt äh, ein bisschen ketzerisch sagen, common knowledge, dass Plastik irgendwie böse ist für diese Welt. Ähm, kannst du nochmal ein bisschen ähm, ausführen? Also ihr seht es jetzt sozusagen direkt, weil ihr nah äh, am Wasser seid, wirklich im Wasser schwimmen, aber es endet ja auch nicht am Wasser, ne?
2: Ich finde Plastik gar nicht schlimm. Also ich bin ja ein passionierter Surfer und mhm. ich sag mal, mein Kite... Äh, den ich da äh, aufpumpen muss, bevor ich aufs Wasser kann. Oder die Boards, die wir benutzen, die sind ja aus Kunststoffen. Und es ist im Grunde genommen der Umgang mit diesen Stoffen und der Fokus auf, also ein Weg, was, was ist ein Weg, wo sind wir da gelandet? Also Sachen einmal zu benutzen und sie dann wegzuwerfen, ohne im Kreis zu denken, äh, darum geht's es eher. Und ähm, so ist es auch bei uns, Anna, war Also wir haben uns quasi die Posten da einmal vorgenommen, die wir nach dem ersten Mal, nach der ersten Nutzung einfach zum Müll werden lassen. Und darüber wollten wir uns Gedanken machen.
0: Voll spannend, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, ob ihr da vielleicht schon so ein paar Tipps und Tricks habt. Äh, meine Ko Kollegin von uns, die Julia, die hat sich äh, das äh, schöne Ziel von uns nämlich gesetzt, äh, unser Büro frei von Einwegplastik zu machen bis Ende des Jahres und es ist gar nicht so einfach, oder?
2: Es ist komplex und äh, ja, die Perspektive ist wichtig und je mehr Leute da quasi in einem Netzwerk zusammenarbeiten und diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen, desto einfacher wird es, weil die meisten Sachen sieht man auf dem ersten Blick gar nicht.
1: Ja. ja, ist das spannend. Genau, deswegen habt ihr ja jetzt die Initiative gegründet, nochmal äh, Plastikfreie Stadt. Äh, vielleicht erzählst du mal da ein bisschen was dazu, also wie seid ihr dazu gekommen, was ist das überhaupt und... Wie kann man da mitmachen? Was braucht ihr?
2: Mhm. Ja, los ging das 2019 im Frühjahr. Da gab es eine Dokumentation und da wurden halt auch so ähm, Küstenstreifen gezeigt und auch ein Ansatz an Initiative in Cornwall. Und ähm, das hat uns motiviert, diese Initiative hier auch in Rostock quasi aufleben zu lassen. Wir haben dann erstmal Kontakt aufgenommen und wollten da eine Brücke schlagen ähm, auf die Insel. Aber das ging nicht so richtig. Und äh, uns wurde gesagt, dass wir da ähm, selber kämpfen müssen. Und ähm, ja, dann haben wir einfach... Auch unser Netzwerk genutzt hier als Bar und äh, verschiedene Unternehmen in Rostock angeschrieben und saßen wirklich wenige Wochen später zusammen an einem runden Tisch und äh, haben uns Gedanken gemacht, wie das in den Unternehmen aussehen könnte, also was wir für Handlungsspielräume und Möglichkeiten haben und ähm, haben uns darauf geeinigt, dass wir alle mal eine Plastikinventur machen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt ähm, unseres Wirkens. Also jeder hat durch seine Brille einmal ins Unternehmen geschaut, hat versucht die Wertschöpfungskette einmal zu erfassen und zu sehen, wo sind denn diese Eintragsquellen? Was landet am Ende nach der ersten Nutzung an Kunststoffen bei uns im Müll? Und können wir das? Müssen wir das haben? Können wir das vermeiden? Können wir es vielleicht ersetzen? Darum ging es in erster Linie. Es war schön, da so einen schönen Branchenmix einfach auch dabei zu haben. Wir hatten äh, ein kommunales Unternehmen, wir hatten eine Hotelkette hätte dabei zwei Gastronomen, ähm, eine Agentur aus der Kreativwirtschaft. Also es war wirklich eine schön durchmischte äh, Gruppe, die da einfach miteinander nachgedacht hat.
0: Richtig spannend. Habt ihr denn auch ähm, bei dieser Plastikinventur habt ihr auch dann das Plastik kategorisiert und ähm, habt ihr da also hast du da irgendwie wenn jetzt jemand sagt ich will das auch machen was wäre so dein Tipp irgendwie, wie man da rein geht. Ja.
2: Na also äh, daraus sind Tabellen entstanden und das darf jetzt nicht abschrecken. Das sind äh, ist eine organische Tabelle, würde ich sie mal nennen. <lacht> und äh, die wächst quasi mit jedem Unternehmen und wird immer detaillierter. Das soll nicht heißen, dass äh, man zu jeder Position, die dort zuvor gefunden, wo du in anderen Unternehmen auch was schreiben soll, sondern es soll einfach inspirieren, wie genau die Unternehmen davor gearbeitet haben. Also es gab Unternehmen, die haben die Verpackung der Spülmaschinentabs tabs zum Beispiel aufgeschrieben und also wie detailliert Hygieneartikel zum Beispiel verpackt sind und so weiter. Das waren Sachen, die waren mir gar nicht bewusst bis dahin. Und ähm das ist natürlich schön ähm, zu sehen. Dann gibt es Unternehmen, die schreiben ihre Druckerpatronen halt aus dem Büro äh, mit auf. Andere äh, nutzen die halt schon öfter und verlinken dann ähm, Tipps in der Tabelle, wo man sie beladen lassen kann, wieder befüllen lassen kann. Und das. Ähm, hat natürlich einen Effekt auf die nachfolgenden Unternehmen und das wollten wir uns zunutze machen. Ein sehr schöner Effekt, ähm, der uns am Anfang gar nicht bewusst war, dieses große Hotel, was mitgemacht hat, da hat das nicht einer in die Hand genommen, wie bei euch die Julia, sondern die haben wirklich in allen Etagen gefragt, hey, welche Quellen habt ihr? Schaut mal selber rein. Und diesejenigen, die da beauftragt wurden, haben nochmal mit anderen gesprochen. Das heißt, in diesem ganzen Hotel haben 100 Menschen sich mit diesem Thema beschäftigt und das bleibt ja nicht an der Hausausgangstür dann stecken, sondern das nimmt man mit nach Hause und ähm, da sehe ich das, was du vorhin Hebel genannt hast, das ist der Zauber der Sache, wenn man das nämlich transformieren möchte, das Thema, äh, wandeln möchte, neue Werte äh, schaffen möchte, dann äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir alle mitnehmen und dann nicht nur irgendwie mit Einzelpersonen oder Führungskräften darüber nachdenken, was wir von oben nach unten verändern. Nils ja. lacht ganz doll. <lacht>
1: ja, aber das ist halt ja genau mein Thema ist, ja. Das ist Wasser auf meine Mühlen. Ich will von Folge 1, als wir mit äh, Mimi gesprochen hatten, äh, der Geschäftsführerin vom Avocado Store, äh, hat sich bei mir dieses Bild so eingebrannt. Äh, dass es halt eigentlich immer darum geht, ja, auf diese Straße zu kommen. Ja? Also diese Straße zu mehr Nachhaltigkeit und dann auch ein gewisses Vertrauen zu haben, wer einmal so ein bisschen sensibilisiert ist auf diesem Thema, der trägt das auch mit und, äh, und entwickelt sich auf diesem Weg auch weiter. Ja? Jeder hat ein bisschen sein Tempo, aber so ist meine persönliche Meinung, dass es halt dann irgendwie schon dass man da noch ein gewisses Vertrauen haben kann, dass es dann eben auch weitergeht. Und, und deswegen ist es eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, weil es ist eigentlich egal, woher die Impulse kommen, ob die aus dem Privaten ja. kommen und in diesen Company-Kontext getragen werden oder aus diesem Company-Kontext kommen. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass es eben auch in diesem Company-Kontext passiert, ja, weil ja. ich schon häufig wahrnehme, dass eben Menschen dort eigentlich quasi so ein, so, so ein alter Ego äh, nochmal haben, äh, wenn sie halt dann irgendwie in die, in, die, in die Firmen gehen. Sozusagen, weil da, das ist halt sozusagen, als als, als ob da andere Spielregeln gelten, aber im Endeffekt sind es ja eigentlich die gleichen Spielregeln. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich so für mich halt das Spannende. Deswegen äh, musste ich eben schmunzeln, weil ich mhm. das eben genauso Wasser auf meine Mühlen ist äh, dort. Ne? Das bedeutet, ihr habt dort. Ähm, jetzt eben so unterschiedliche Unternehmen dabei in Rostock und jetzt, ja genau, und jetzt sind wir jetzt im Dialog und äh, jetzt geht es ja um Hamburg, also wie ist denn da halt überhaupt die Idee und äh, Stadt, also scheint ja nicht auf, auf Rostock sozusagen, also seid ihr, habt ihr jetzt gesagt, okay, mhm. äh, äh, alles, was halt irgendwie was mit Wasser zu tun hat oder wie äh, seid ihr jetzt auf Hamburg gekommen?
2: Ja, also zunächst einmal wollten wir das nicht für uns behalten, was da entstanden ist. Das war was, was sie dachten, das kann in allen Städten funktionieren und auch nicht nur am Wasser, aber natürlich total schön, wenn es am Wasser ist und äh, genau, mit Hamburg und Bremen haben wir da auch so eine Art hanseatisches Dreieck dann äh, gleich mal hingekriegt schön, im Norden, das war natürlich schön die Hanse für die andere Sache, irgendwie für die Umwelt und nicht nur für die Wirtschaft und für mich, äh, wie du es schon gesagt hast, bedingen sich die beiden Sachen auch, das ist nichts, was man entkoppeln kann, sondern ich meine, äh, genau, also unsere Kids äh, wandern hier auch die Kalkante lang und wenn die in zehn Jahren hier nur noch Tüten und keine Quallen mehr sehen, dann finde ich das auch nicht schön. Ähm, ja, Hamburg, ähm, in der Tat, äh, in der Tat äh, Netzwerkarbeit, also wir wurden da massiv äh, von renord unterstützt, die äh, genau solche nachhaltigen Projekte vernetzen bundesweit. Und ähm, ja, die haben uns an die Umweltpartnerschaft äh, in Hamburg vermittelt und dann haben wir da ganz schnell ein kleines Brainstorming gemacht und ein, ein großes Mailing und versucht, Leute mitzunehmen auf dieser plastikfreien Welle. Immer mit diesem Nachsatz, plastikfreie Welle, also äh, verteufeln um jeden Preis, um äh, Kreativlösungen zu finden, die dann trotzdem wirkungsvoll sind. Also wir wollen diese Tabellen schon evaluieren und die einzelnen Maßnahmen. Ne? Also es äh, geht jetzt nicht darum, eine, eine Glasflasche ins Land zu bringen und die PET-Flasche rauszuhauen, aber die Glasflasche aus Bayern anzuschleppen äh, ne? und äh, CO2-mäßig dann einen eine ganz anderen Abdruck zu haben. Also und da da, da sehen wir halt das Potenzial, das wir begleiten können und äh, evaluieren können gemeinsam. Wir haben ähm, in, in Rostock gerade zwei Masterarbeiten ausgeschrieben, die sich genau mit dieser CO2-Bilanzierung auch ähm, beschäftigen sollen. Und da sehe ich auch nochmal ähm, wirklich... Potenzial, dass äh, Firmen, die mit uns diese Plastik-Inventur zusammen machen, da einfach einen, einen Beitrag leisten können, die sowieso schon im Consulting vielleicht unterwegs sind. Ja, und Hamburg, ähm, das war natürlich schön, da, das hat sich genauso abgezeichnet wie in Rostock, dass da also dieser Branchenmix einfach so vielfältig ist, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also wir haben kommunale Unternehmen dabei, wir haben äh, die Blockgruppe in Hamburg mit dabei, das fand ich äh, super spannend, also da geht es ja wirklich um um Systemgastronomie, die ähm, ohne kleinteilige Verpackung momentan gar nicht funktioniert. Ähm, also wahnsinnig schöne Herausforderung, ähm, da nochmal im Kreis zu denken und die ähm, Blum und Vosswerft ist mit dabei. Ähm, genau, ein Süßmittelabfüller, Füller, Tuchel und so. Also ein Traditionsunternehmen, was sich mit der Süßmittelabfüllung, agaven Dicksaft, Honig äh, beschäftigt. Ähm, ja. Und auch da diese neuen Challenges zu sehen. Also wenn man schon abfüllen muss und da Kunststoff die einzige Möglichkeit ist, wo sind die Handlungsspielräume, kann man den Kreislauf schließen. Wie schwer ist das aktuell noch ähm, mit der Rechtslage und den äh, aktuellen Bestimmungen? Und da versuchen wir, die richtigen Leute zusammenzubringen.
0: Ja, total spannend. Und... Was, was finde ich auch immer mehr auffällt, ist, dass die ganzen, all die Initiativen, die gerade kommen, eben doch stark auf Netzwerk setzen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel am Ende, ähm, auch aus dem aus dem Silodenken rauszukommen. Ne? Und es klingt ja auch ganz stark, dass ihr oder das Netzwerk, in dem ihr jetzt seid, dass ihr auch gemeinsam miteinander und voneinander lernt. Und das hat ja so viel Kraft auch schon wieder, ne, da auch einfach Informationen zu teilen und auch mal ähm, vielleicht auch mal Fuck-Ups zu teilen und einfach dieses auch nicht in Anspruch zu haben, dass es jetzt perfekt sein muss, sondern den Anspruch zu haben, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und ähm, eben gemeinsam auch Ziele setzen und besser werden. Und äh, deswegen so schön und auch, dass ihr direkt so schnell so, ein, so einen coolen Schnitt bekommen habt und so viele Branchen damit machen, spricht ja auch total wieder für die Idee und auch dafür, dass es andockt und das ähm, erkannt wird ja auch von jeglichen Unternehmen, dass man da mal ran kann. Ne? Also ah, Das also ist das... ja so spannend und allein, ja, wenn ich jetzt gucke, ne, wir sind irgendwie 90 Mitarbeitende, ähm, das ist schon immens, was da an Plastik bei uns rumfliegt, einfach nur durch diese jetzt, wir bestellen schon bei Stückgut, bei äh, Frische Post und bei allem, was so irgendwie reduziert, aber wenn wir dann mal ehrlich wieder über Hardware sprechen oder so, mhm. das kommt ja also da weißt du ja gar nicht hin mit Müll am Ende. Äh, da ist ja da, da, das kleine Telefon in der Mitte äh, das geringste, was die Packung äh, sozusagen einnimmt. Und da einfach auch, auch da vielleicht den Druck auch wieder auf die Hersteller zu erhöhen. Also das haben wir uns jetzt vorgenommen, dann auch anzuschreiben. Ne? So hey, äh, das ja. Produkt kam, ich, das liebe ich, alles cool, aber warum ist da denn so viel Plastik mit dabei? Und wenn das dann auch wieder mehrere machen oder man sich auch wieder in so einem Netzwerk, vielleicht äh, verbündet mal als Netzwerk, die ihr Hersteller wieder anschreibt, da dass ist ja, dass ja so viel Kraft dahinter. Also ich bin gerade ganz auf um die aufgeregt. Kraft, um die Kraft <lacht> mal
2: zu beschreiben, wir haben uns was Ähnliches, also ein, wir wollten ein multiplikatorisches Tool entwickeln und dachten, ja, okay, ja. so ein Lieferantenbrief, äh, Lieferantinnenbrief, das ist genau das Richtige. Das mhm. ist ein standardisiertes Schreiben, das kann man einfach in drei verschiedene Richtungen schicken oder man heftet halt nochmal ein Anliegen an, wie du es gerade gesagt hast, was einen persönlich betrifft. Also diese Europalette kommt immer in Einwegfolie gewrappt an und das war zum Beispiel das bei Beispiel hier im Hotel in Rostock und das hat funktioniert. Also die haben denen dann drei Fehlversuche gegeben und danach haben sie die Paletten nicht mehr angenommen. Es kam aber gar nicht dazu, dass diese Paletten nicht mehr angenommen werden mussten, weil der Hebel des großen Hotels groß genug war. Aus diesem Lieferantenbrief hat sich dann in Hamburg sogar eine Tendenz entwickelt, dass das in, in offizielle Ausschreibung mit aufgenommen wird. Ja, Also dass da wirklich diese ähm, einweg kunststoffkomponente mit eingearbeitet wird und bei der Vergabe berücksichtigt wird und also diese Kreativität in den einzelnen Unternehmen und die Handlungsspielräume mhm. dann irgendwann zusammenzubringen und allen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, das ist ein Problem, das habt ihr in eurem Unternehmen, es landet in eurer Tonne, aber es ist vielleicht nicht eure komplette Hausaufgabe, das zu lösen, sondern ihr könnt Teil der Lösung sein, indem ihr die richtigen Menschen adressiert entlang der Lieferkette. Klasse, ja, also schön, dass du das nochmal gesagt hast. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich, du hast ja gesagt, ihr kriegt eine gewisse Förderung von Renn, also Renn Nord, ähm, beziehungsweise äh, Support halt dann wieder da, äh, da drin. Ne? Das ist natürlich irgendwie jetzt auch ein Thema. Also hierbei hilft natürlich auch, wenn es einen politischen Support gibt. Ähm, insofern äh, kriegt ihr da irgendwie auch Unterstützung. Also gibt es auch einen politischen Rahmen oder seid ihr da irgendwie auch vernetzt? Oder wie wird das aufgenommen? Also eigentlich müsste das ja auch dort, ähm, müsste die ja eigentlich auch offene Türen anlaufen, oder?
2: ist das. Mhm. Also ähm, hier in Rostock hat das gut geklappt. Wir haben das in den einzelnen Fraktionen vorgestellt und äh, für die war das allen Thema und ähm wir sind da auf Unterstützung getroffen und äh, gerade das Umweltamt ähm, hat sich da mit eingeschaltet und wollte hier in Rostock dann auch Mehrweglösungen größerer äh, Art mit auf den Weg bringen und hat uns da auch als Multiplikator einfach gesehen. Und ähm, da sind wir in einer engen Zusammenarbeit, ähm, sind auch kurz davor, in, in eine Mehrwegkampagne, wie sie in anderen Städten schon erfolgreich gelaufen ist oder angelaufen ist, hier in Rostock zu launchen und unterstützen das. Ähm, Generell, ja, politische Support. Also das wäre jetzt der kommunale äh, Support, sage ich mal. Und ähm, das richtig Wichtige ist aber diese basslastige Europa-Richtlinie, die einfach überfällig war, die wichtig ist, ähm, die erstmal nicht alles abdeckt und alle Probleme löst, aber die sicherlich ähm, eine Grundlage liefert dafür, dass viele Menschen einen ähm, ja, einen Punkt haben umzudenken. Also da gibt es auch ganz viele in der Richtlinie, ganz viele Ausnahmen und so. ne. Aber wenn die Gesellschaft dadurch mal sensibilisiert ist und viele Unternehmen reagieren, dann reagieren auch irgendwann Unternehmen, die eigentlich gar nicht in die Pflicht genommen werden von den Richtlinien. Ne? Also wenn wir gesellschaftliche solche Sachen einfordern können und ähm, das allgemeine Akzeptanz äh, erfährt und in unserem Dunstkreis hier so also ich rede jetzt wieder über Bar und Rostock und äh, Freunde Freundesfreunde ähm da, da ja, kommt das an langsam ne und man äh, ja wie flight shaming äh gibt's glaube ich so langsam so ein plastic shaming was was sich abzeichnet aber nicht die Lösung für alles. Also wir müssen die Kirche im Dorf lassen und äh, schauen, wie die Lösungen aussehen können. Und ähm, dass Mehrweglösungen im ersten ähm, ja, Versuch der CO2-Bilanz äh, nicht standhalten zum Beispiel, sondern erst, wenn sie etablierter sind, wenn die Wege kürzer werden und so. Das heißt aber nicht, dass man auf diese Lösungsansätze äh, verzichten kann. Ne? Also äh, Und ich glaube, dass wir da einfach vielfältig nachdenken müssen. Und umso mehr Leute ihr Wissen teilen zu den Themen, desto näher kommen wir an die optimale Lösung.
1: Ja, also wir hatten ja auch mal... Ähm in Marco, der Nachhaltigkeitsmanager ist bei Rossmann ja, sozusagen und die da Produktentwicklung mit dabei ist, äh, mal in unserem Podcast, der irgendwie auch, was ich auch ganz spannend fand, also eigentlich diese, also es geht ja vom Produktdesign los, ne, dass ja eigentlich quasi alles als Lifecycle halt wie gedacht wird, ja. Also dass man da sozusagen, und ich glaube, diese, das dann weiter in die Breite zu kriegen und dort halt wir auch eine Unterstützung halt eben durch die Unternehmen oder das eben auch einen Support zu generieren oder da halt irgendwie so ein Feedback Loop auch mhm. zu etablieren. Ja, ich glaube, das ist halt schon, schon ein wesentliches Thema.
2: Aber mit der Ver Verordnung gerade äh, sie halt das wahnsinnige Potenzial, also Negativpotenzial, dass es einfach zu einer Ressourcendruckverschiebung kommt. Ne? Also wenn jetzt äh, Plastiklöffel durch Holzlöffel ersetzt werden und so, dann hat keiner irgendwas gelöst, ne? Sondern dann haben wir es einfach nochmal verkompliziert. Und äh, Deshalb äh, denke ich, würde es ähm, Lösungen geben, die erstmal mittelfristig sind, aber dass wir diese Mehrweg-Ansätze äh, nicht außer Acht lassen dürfen und groß denken müssen weiterhin, auch wenn es erstmal im ersten Step äh, schwieriger erscheint oder nicht so sinnig, wenn man auf CO2-Bilanzen guckt.
0: Ja, ist auch nochmal ein guter Punkt, ähm, den, den wir ja auch, also wir sind ja dann Unternehmen aus der Digitalbranche, und das ist ja auch ähm, oft mit dem Rebound-Effekt, ne, dass man eigentlich sagt, ja, okay, klar, ähm, es spart ähm, irgendwie ähm, auch Emissionen, ähm, wenn ich eben jetzt ähm, mehr von zu Hause arbeite, etc. Aber der, der Klassiker. Ich habe auch immer mehr Geräte, so es passiert auch immer mehr und dadurch steigt auch dann wieder eigentlich ähm, die Emissionen, die ich teile. Und es ist immer so ein bisschen dieses, wenn man denkt, jetzt ist der richtige Schritt, muss man aufpassen, ähm, dass es dann nicht irgendwie zurückfeuert oder irgendwie mhm, anders, anders kommt. Ne? Also eigentlich auch ähm, total, total, der gute, äh, gute Impuls nochmal von dir auch in die Richtung. Und also ich höre auch ganz klar sozusagen den, den Appell raus, äh, wirklich auf auf mehr Weg auch äh, zu setzen, ähm, mittel- und langfristig und wirklich das Einweg eigentlich komplett zu streichen.
2: Ja, wünschenswert wäre es. Es gibt Branchen, mhm. da ist es einfach unabdingbar. Ne? Also wenn wir äh, Medizin, Technologie oder äh, Krankenhäuser irgendwie bedenken, dass aber wenn wir das auf das Mindestmaß runterfahren, da wo es wirklich äh, unabwendbar ist, dann haben wir, glaube ich, schon ganz schön viel geschafft. Also mhm. wir sehen ja auch quasi die Verteilung äh, der... Ähm, das Aufkommen, die Quellen, die im Privathaushalte anfallen, das sind ja Verpackungen, ne? also wie du es auch schon gesagt hast und mhm. da äh, gibt es einiges ähm, an, an Handlungsspielräumen, die wir da ausschöpfen können mit Sicherheit.
1: Ja, man muss ja nur einmal durch den klassischen Supermarkt gehen, dann sieht mhm. man ja schon, wie groß das Problem eigentlich ist. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt eben nochmal zu eurer Initiative. Also das bedeutet... Uh, ihr sucht natürlich weiterhin Mitstreiter, also sozusagen auch Firmen, die halt dann irgendwie äh, dort halt irgendwie dran teilnehmen. Klar, soll natürlich größer werden. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage ganz praktisch, also erstens, wie kann man mitmachen, ja? Vielleicht auch, wenn man jetzt gerade nicht in Hamburg oder äh, in Rostock halt dann irgendwie sein Unternehmen hat. Ähm, genau, also das wäre eigentlich mal erstmal meine erste Frage, ja. Ja,
2: Mitmachen kann jeder, der äh eine Internetverbindung hat. Also, wir leiten die Firmen quasi durch ein E-Mail unterstütztes ähm, plastik Inventurprogramm, äh, wo diese ähm, einzelnen Werkzeuge der Reihe nach freigeschaltet werden und das ähm, beläuft sich so auf drei Monate, ähm, die wir da sportlich anvisiert haben. In, ähm, in Hamburg haben wir das jetzt einmal verlängert. Da ähm, haben die drei Monate nicht gereicht. Das ist wahrscheinlich auch der Jahreszeit und Saison, nicht Saison-Corona-intensiv, Lockdown-intensiv äh, geschuldet. Aber so, man kann kann sagen zwischen drei und vier Monaten und ähm, genau wir als Team unterstützen in den einzelnen Städten ähm, Initialgruppen. In Hamburg waren das jetzt sieben Unternehmen, in Rostock waren sechs anfänglich. Die betreuen wir ganz intensiv und danach geht die Betreuung äh, so ein bisschen in die Unternehmen, also das Unternehmen, was die Plastikinventur erfolgreich ähm, durchlaufen hat und die Mindesteinsparung von zehn äh, Prozent, die bisher alle geschafft haben, ähm, erfolgreich absolviert hat, unterstützt dann äh, ein weiteres Unternehmen. Also da beginnt der Netzwerkeffekt schon. Dann äh, kommt es zu regelmäßigen äh, digitalen Sprechstunden. Heute läuft gerade wieder eine, die für Rostock und Hamburg offen ist. Und ähm, genau, da wird sich ausgetauscht. Da gibt es Tipps, ähm, super abgefahrene Gespräche. Also bei der letzten Sprechstunde war ich selbst mit dabei und da hatten wir ein Unternehmen, was äh, in Hamburg schon seit zwei Jahren ganz aktiv ist und jetzt äh, das Wissen auch mit der Initiative teilt. Da geht es um eine Gebäudereinigung, Marling äh, nennen die sich und ähm, das war einfach eine, eine ganz tolle Geschichte, die Sparen. Also äh, ich glaube im Hunderttausender Bereich Tüten im Jahr. Also die haben diese Tüte einfach aus diesen öffentlichen Gebäuden, die sie reinigen, rausgelassen und ähm, benutzen jetzt Mehrwegsäcke, um äh, den Müll da quasi zu trennen und wischen diese Mülleimer aus. Nur mal, um da zu, das multipliziert sich dermaßen, wenn du so Klassenräume oder Schulen, Polizeigebäude oder sowas reinigst, das ist ähm ja. Hebel, 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 kann man da immer wieder nur sagen und das dann einmal freizugeben äh, als Wissen äh, ist äh, schön und äh, ist das, was wir da von Stadt zu Stadt transferieren, von Firma zu Firma, von Unternehmen zu Unternehmen und ähm, genau, das äh, funktioniert auch städteübergreifend. Das heißt, wenn man äh, in einer Stadt lebt, wo noch keine Unternehmen aktiv sind, wir haben zum Beispiel ein Unternehmen in Bremen und eins in Nürnberg und die haben wir vernetzt und äh, das funktioniert ebenfalls gut. Dass unsere Betreuungsarbeit dann intensiver, aber das machen wir gerne. Wir arbeiten mittlerweile mit zehn Leuten. An dem äh, Projekt und haben eine Ehrenamtsquote von 70 Prozent. Also, ähm, genau, also wir sind ganz, ganz guter Dinge. Da haben Leute richtig doll Bock drauf, das äh, mitzulösen und mitzugestalten.
0: Ja, das klingt auch nach, nach so einer schönen Energie, also die jetzt auch von dir irgendwie äh, hier rüberkommt. Aber ich kann mir das vorstellen, dass auch genau in diesen Treffen und so ähm, mit so einer Energie gearbeitet wird. Und dann macht's ja auch einfach Spaß. ne? Und auch schön, dass das, das klingt ja nach so einer Art so Mentoring-Programm. ne? Die eine Firma hat sich laufen und hilft dann der anderen. Das ist ja auch auch total schön eigentlich. Und merkt ihr denn auch so ein bisschen, also jetzt habt ihr ja so ein Mindestziel von diesen 10 Prozent gesetzt, ähm, aber wahrscheinlich wird man doch dann auch mit Ehrgeiz gepackt, ähm, die einen oder anderen und dann will man ja irgendwie besser werden. Also merkt ihr da auch so ein bisschen, dass man sich gegenseitig dann so ähm, halt versucht, da weiter zu pushen, ohne dass das jetzt negativ klingen soll, sondern einfach so ein bisschen, wie können wir eigentlich, wo können wir jetzt noch ansetzen, wie kann es weitergehen, wie können wir da besser werden und so weiter.
2: Ja, also in den Unternehmen, die jetzt schon das zweite Jahr mit dabei sind, sieht man schon, dass das halt weitergeht. Ne? In dem Hotel hier zum Beispiel in Rostock bieten wir für Vereine jetzt äh, Mehrwegbecher an. Also, dass wenn die einmal im Jahr ein Vereinsfest haben, eben nicht ins äh, Einwegregal greifen müssen beim Großhandel, sondern die können dort mit einem Fahrradkurier eben drei Kisten Mehrwegbecher bestellen und ähm, die in den Verein liefern lassen. Und wenn die dann benutzt sind, gehen die hinterher zurück in die äh, Gastrospülmaschine des Hotels und werden dort wieder abgegeben. Ähm, und das macht das Hotel zum Beispiel ehren amtlich jetzt ähm, als Zusatz, um sich einzubinden, um dieses Plastikaufkommen in unserer Stadt zu minimieren. Und ähm, das dürfen die sich natürlich auch auf ihre Plastik-Inventur Fahne schreiben, wenn sie dann sagen, dass das zehn Nutzungen waren im Jahr oder so von diesen tausend Bechern, ähm, haben wir da was geschafft. Ähm, nee, es geht weiter und ähm, durch diesen Austausch ähm, ist ja auch immer mehr möglich. Ne? Also die ähm, eigene Kreativität äh, kommt ja nicht an der Grenze, wenn man dann in den Austausch geht, dann hat man ja nochmal eine andere Perspektive auf Sachen, die woanders schon gegangen sind und selbst auch möglich sind.
0: Ja. Vielleicht jetzt nochmal eine Frage, also du bist ja Barbesitzer, äh, andere Barbesitzer, gibt es überhaupt noch einen Grund, äh, als äh, Bar überhaupt Plastik zu nutzen oder Einwegplastik?
2: Ähm, es gibt ein, zwei Sachen, wo wir nicht drauf verzichten konnten. Ähm, und zwar ist es so die Hygiene, äh, also Reinigung von Toiletten oder so, wenn man das mhm. selber mitmachen muss äh, während der Barschicht, weil eben eine Endreinigung einmal am Tag nur ist. Da will man es äh, nicht wegdenken, aber zum Beispiel diese Tüte, also das ist wirklich das, was allgegenwärtig ist. Normalerweise wird ja der Strohhalm immer gepusht, aber in all unseren Tabellen nimmt der in der Gastronomie irgendwie 0,01 Prozent ein und ist eigentlich ein sehr schönes Symbol, wenn es denn nicht mehr da ist oder ersetzt wurde. Aber im Grunde genommen vom Gesamtaufkommen ganz wenig. Aber diese Tütenproblematik, die ist überall und die wiegt schwer. Mhm. Und wir haben uns hier die Frage gestellt, nachdem wir die Inventur zusammen hatten, das waren 30 Prozent Einwegplastik nur durch Tüten, die bei uns aufgekommen sind. Also wir hatten unsere Eiswürfel damals da drinne gelagert, haben die von einem größeren Hotel geholt und ich hier dann eingelagert und auch die Müll und dachten wir sind schon gut, dass wir diese Eiswürfeltüten nochmal verwenden für den Müll dann. Aber im Grunde genommen sind wir mit diesen Mülltüten von unseren Müllbehältern zur Mülltonne gegangen und die Mülltonne hat Rollen und kann ganz gut zum Behälter fahren. Also <lacht> den Weg einmal andersrum gedacht und man konnte einfach auf 30 Prozent verzichten und das äh, funktioniert vielerorts und ähm, nicht nur irgendwie in Open-Air-Lounge. Bars oder so an der Kalkante. <lacht> genau. Aber der Strohhalm nochmal, also wir ähm, geben Strohhalme nur noch raus auf Nachfrage und dann noch keine Strohhalme, sondern ähm, Macaronis äh, lange. Und äh, man sieht aber, dass immer mehr Leute, also wenn du aktiv nachfragen musst, dass immer mehr Leute auch ein ja einfach mit einem Rührstäbchen oder so ähm, trinken und diesen Strohhalm nicht mehr brauchen. Es war ja auch mal ein Hygieneprodukt aus meiner Erinnerung. Raus gab es, ihr kennt diese Zeit vielleicht noch, wo diese Spülboys Bürste und Schaum und so und da ist dann das hundertste Bierglas reingegangen und wurde einmal gleich... Das ist ja nicht mehr so. ne? Die Bestimmungen in der Gastronomie sind ja andere und man hat jetzt Gewerbespülmaschinen, die über 60 Grad operieren und das ist schon ein kleines dinosaurier dieser Schnorchel, der da hier und da noch zu sehen ist.
1: Ja, super. Ja, es galt ja immer so ein bisschen als schick und so, aber ich... ich wann trinkt schon mal einen Trink aus dem, aus dem Strohhalm. Ja, ja. ähm... Zu guter Letzt nochmal so ein Appell. Was magst, magst du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal mitgeben? Also oder Unternehmer Unternehmerinnen, was ist denn jetzt zu tun?
2: Ja, also ich glaube, dass wir davor stehen, einen Wandel zu gestalten und der wird gesamtgesellschaftlich gestaltet und da kann ich nur, sondern muss jede und jeder seinen Beitrag leisten. Und wie du es so schön gesagt hast, wo der Impuls herkommt, ist eigentlich egal. Also der kann aus dem Unternehmen kommen oder aus dem privaten Haushalt ähm, dem Impuls folgen und ihn verstärken, teilen, vielleicht noch mal revidieren und danach das gute Ergebnis mit allen teilen, Das wäre das, was wir uns auf die Fahne schreiben wollen, genau.
0: Sehr schön. Samuel, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, das tolle Gespräch. Ähm, und äh, ja, wir können auch nochmal aufrufen, äh, schaut mal vorbei. Wir verlinken das in unseren Shownotes, natürlich eure Seite. Und ähm, vielleicht kriegt ihr ja nochmal ein paar, die mit euch äh, die plastik -Inventur angehen. Und ähm, es war auf jeden Fall super interessant. Danke für die Zeit.
2: Ich Danke euch.
1: Ja, vielen Dank. Und wenn ich das nächste Mal in Rostock bin, dann trinke ich auf alle Fälle auch mal. Ja, genau. In Kalb
0: zum Kalb Rostock. Sehr gerne. <lacht>
1: Bringst
2: du dein Strohhalm mit Nils? Ja, ja. ja, <lacht> <dann>. <lacht> okay. <lacht> okay.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ja, Maike. Jetzt hatten wir Samuel zu Gast.
0: Ja. Plastikfreie Stadt. Tolles Gespräch, Wie du oder? Ah, ja. Super cool und ich bin einfach beeindruckt, äh, was sie da so hochgezogen haben, ne? Also in so kurzer Zeit.
1: Ja. Ich finde auch cool, dieses Branchenübergreifende ist halt irgendwie schon total cool. Und ich glaube auch, dass halt das natürlich, wie du schon sagtest, ne? Also das ist natürlich ein Mastery-Thema. Man will denn natürlich auch <lacht> sozusagen, wenn man dann natürlich halt schon auf irgendwas gemittelt und das dann auch öffentlich macht, dann will man natürlich auch irgendwie auch liefern. Und auch wirklich einsparen und so. Und äh, das ist halt schon nochmal ein ganz anderer Aspekt, ja. weil den man halt dann irgendwie neben dem klassischen Ausgleichen halt dann irgendwie auf alle Fälle auch relativ, ich sag mal überspitzt gesagt, also relativ niedrig schwerlich auch in den Blick nehmen kann, ne?
0: Ja, finde ich auch. Und ich mag total, also, dass sie das, das Netzwerk denken und aber auch das Netzwerk noch viel mehr auch enablen. Ne? Also wirklich, wenn ich es als Unternehmen gemacht habe oder wenn ich da bin, dann hilft mir ein anderes Unternehmen. Ich kann dann wieder anderen helfen. Diese Sprechstunden und so, ich habe einfach das Gefühl, dass da ganz viel voneinander lernen und Austausch ähm, ist und das ist halt, ich meine, das wissen wir ja auch, das ist einfach so kraftvoll irgendwie, wenn man da einfach auch ehrlich miteinander spricht und ähm, Plastik ist einfach ähm, ist so gut da anzuknüpfen und zu, sich mal ehrlich zu reflektieren, äh, sowohl privat als aber auch im Unternehmen. So äh, kann ich da nicht ein bisschen sparen, einfach an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, ja was nehmen wir mit für uns nochmal?
0: Ja, auf jeden Fall, dass wir da mal mitmachen, oder? Ja. <lacht> Nützt ja nichts.
1: Ja, okay, ja. Also halt mal Julia mal irgendwie mal äh, Fragen. Ja. Wie das ist, ihr Thema ist ja, unser Büro Plastikfrei zu gestalten. Das mhm. ist doch einfach super, ja, Glaube ich, ich auch.
0: Und dann auch, bin ich auch so gespannt, wenn wir dann da die anderen kennenlernen, die so mitmachen in Hamburg und so. Das ist doch auch, auch nochmal eine. Also, wir, wir lieben ja auch das Vernetzen. Cool. Äh, wenn man nochmal mit äh, anderen auch schnacken kann und so. Und äh, ich glaube, da ist einfach, ja, da ist eine Kraft drin. Und ähm, die sollten wir nutzen. Ja,
1: finde ich auch. Cool. Hat mich sehr gefreut, Maike.
0: Yes, es war wie immer ein Vergnügen. Einen schönen Nachmittag. Dir Ciao. auch, bis
1: dann. Ciao.